0: قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك, أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
1: تقدم في الدرس الماضي انه ذكر اربع مسائل انها تجب علينا الاولى العلم والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الثانيه العمل به لان العلم بلا عمل لا يفيد ولا يجدي شيء الثالثه الدعوه الى ما علم من دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرابعة الصبر على الأذى في الدعاء إلى الله جل وعلا وهذه قال إنها يجب علينا هنا علينا يعني المسلمين على جميع المسلمين تجب عليهم وهذه كما سبق اختلف الوجوب فيها من فرد إلى آخر الإنسان قد يجب عليه ما لا يجب على الآخر إذا كان عنده من العلم والاستطاعه للدعوة يجب عليه ما لا يجب على الذي ليس عنده علم وليس عنده استطاعه للدعوة والطريق إليها أما العلم في الجملة يعني علم الواجب أنه واجب أوجبه الله وعلم ان هذا محرم المحرمات التي حرمها الله مثل الخمر والزنا والربا وما اشبه ذلك من الامور الظاهره فان هذا يجب ان يعلمه كل مسلم، كل مسلمه. فان قصر في ذلك فهو آثم يعاقبه الله جل وعلا على تقصيره. وكذلك اذا علم ان هذا واجب وهذا محرم يجب عليه أن يعمل يعمل بذلك وإلا ما يفيده علمه شيء إلا زيادة العذاب أما الدعوة الدعوة إلى العلم فهذا يختلف الناس يختلف باختلاف الناس في الجملة كل مسلم مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والخيرية تكون بالأمر والنهي وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا خطاب للأمة كلها كما أن الآية خطاب للأمة كلها كذلك قوله جل وعلا ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عن الْمُنْكَرِ مقال وأولئك هم المفلحون وهذه الجملة تدل على أن الفلاح محصور في هؤلاء ومن عداهم فليس بمفلح ولهذا السبب قال بعض العلماء إِنَّ الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من اركان الاسلام فجعل اركان الاسلام سته هذا احدهم ومعلوم ان الانسان اختلف ما يجب عليه باختلاف استطاعته وباختلاف ما علم وما ادرك لان الواجب بالأمر والنهي يكون على بصيرة كما قال الله جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثم الصبر لأن الدعوة والأمر لله ليس لأحد لا للنفس ولا لفلان ولا لمصلحة دنيوية فيجب إذا أصيب بمصيبة من قبل الناس المدعوين أن يحتسب ذلك يحتسبه في عمله عند الله جل وعلا فيصبر لأنه يطالع بقلبه وبنظره العقلي يطالع جزاء الله الذي سيجزيه عليه فيهون عنده كل أذى يصبح ليس ليس شيء يستضعف الأذى ويستصغره إذا طالع بقلبه ما وعده الله جل وعلا وما أعده له، ويكون ذلك ليس انتصارا لنفسه وليس دعوة لحزبه وقبيله وليس ترفعا على الخلق بأنه يعلم وأنه يستطيع أن يأمر وينهى وليس <تصفيق> لأجل مخلوق من المخلوقين وإنما هو انتثال لأمر الله وطلب لثوابه ورحمة للخلق أن يقعوا في عذاب الله جل وعلا يكون هذا هو سبيله في الدعوة وإذا كان هذا سبيله في الدعوة فسوف يصبر يصبر على ما ناله لأنه في سبيل الله جل وعلا والله يجزيه على ذلك والله مع الصابرين ثم بعد هذا ينتقل إلى أمر آخر وهو قوله اعلم الأول يقول اعلم أنه يجب علينا وهنا يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا فرغ يتعين على كل فرد يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث المسائل ثلاث هذه المسائل هنا يقول تعلم لأنه يجب ان يعلم ذلك وليس جرد التعلم فقط يتعلمها لانها واجب علمها واجب ان يعلم ذلك وهذا لا ينافي السابق وانما هو تاكيد له تأكيد له، اعلم رحمك الله أن واجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، والعمل بهن. بد من التعلم والعمل، وسبق أن العمل العلم قبل العمل، وأنه مقدم، لأن من شرط العمل أن يكون الإنسان عالما، لابد، وفي ضمن هذا مسألة ثانية. أحدهما أن يعلم ما كلفه الله به وهذا أصل من الأصول الثلاثة والثاني أن هذا العلم الذي يعلمه يجب أن يكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عن طريق العقل ولا عن طريق التقليد ولا عن غير ذلك وهذا أصل آخر أن يعلم أن الله أوجب عليه ذلك وأن يأخذ ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال إلا بهذا، كل الأعمال مبنية على ذلك، والعلم ليس مجرد إصال المعرفة، الوصول إلى معرفة أن هذا واجب وهذا محرم. العلم المقصود به أن يصل إلى القلب ويتحلى به القلب ويصبح قاصدا ربه جل وعلا بذلك خاضعا له وذلا لأمره ومنقادا له أما العمل فهو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر فقط وهذا أمر يتقيد الشيء المعين الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا على كل مسلم لأنه ما جاءنا بأوامر مطلقة وأوامر كثيرة ونواهي كذلك بل أمرنا بخمس خمسة أمور إذا حافظنا عليها دخلنا الجنة والخمس سهلة ليست صعبة الأولى منها أن نعبد الله جل وعلا نعبده بالأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذه تشمل الخمس كلها عبادة الله تشمل كل الخمس ولكن خصت الخمس للتأكيد وزيادة البيان وهي العبارة العب شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهذه واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين وهو الذي يأتي بالأمر والنهي من عند الله فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين ربنا واسطة ترسل إلينا أمر الله جل وعلا ونهيه لأن الله لا يكلمنا ولا يوحي إلى كل فرد هذه الواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم والواسطة تكون في شيء معين فقط ما في كل شيء في إصال الأوامر والنواهي أن هذا أمر الله كلفنا باتباعه وهذا نهي الله كلفنا باجتنابه فهذا العصر الثاني يعني كون الواسطة هو الرسول الذي يبين لنا الأول أن نعلم أننا مكلفون وسيكرر هذا ويفصله فيما بعد. فصله بطريقه السؤال والجواب. ولكن هو اتى به مجملا هو. ويكفي هذا الاجمال لانه واضح وبين. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا. مجرد الخلق والرزق هذا قد يدركه كل عاقل وهذا لا يكفي في كون الانسان ينجو من عذاب الله جل وعلا بل هذا لا يتميز به المؤمن من الكافر الكافر يدرك ذلك ولا ينفعه يدرك ان الله خالقه وان الله رازقه ولا يجدي شيء لذلك ولكن المقصود بالخلق أن يستدل به على أنه مكلف بعبادة الله جل وعلا خلق ورزق ولم يترك كالبهائم تأكل وتشرب وتلهو تطرب بل قيد بأوامر وقيد بنواهي يجب أن يمتثلها وإن لم يمتثلها فانه لا يكون عبدا لله جل وعلا بل يكون عبدا للشيطان وعبدا لهواه لاكله وشربه ولهوه وطربه والانسان ما ينفك عن هذين الامرين اما ان يكون عبدا لله جل وعلا او يكون عبدا لهواه او عبدا لشيطانه او عبدا لشهواته او عبدا لرئيسه وسيده او عبدا لزوجته لما شاء الله جل وعلا من الخلق جزاء من الله جل وعلا أن الذي يعرض عن عبادة الله جل وعلا أن يجعله عبدا لمخلوق مثله يكون عبدا لمخلوق مثله ضعيف ما يملك شيء ثم بعد ذلك إذا انتهت حياته هذه وهي حياة قصيرة ليست طويلة سيجمع مع معبودة في نار جهنم ويكون كل واحد يلعن الآخر يلعنه لأنه يرى أنه هو السبب في هلاكه والواقع أنه هو الذي أهلك نفسه وهذا كرره ربنا جل وعلا في القرآن كثيرا حتى نتنبه ونعرف ذلك ونجتنب ومقصوده أن هذا أمر واضح كون الله خلقنا أمر واضح وهو دال على وجوب العبادة خلقنا وخلق لنا ما نأكل وما نشرب وما ينفعنا كله من مخلوقات الله جل وعلا وتسخيره كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ففي الايه ان كل شيء ان كل شيء من الله جل وعلا. الايجاد ابتداء والقيام على الحياه بعد الايجاد بما ينفعها وما يصلحها. فهو الذي ابتدأ وجودنا جل وعلا وهو الذي انعم علينا بما يصلحنا يصلح ابداننا ويصلح نفوسنا ويصلح ما ما نحتاج اليه من دنيانا كلها من الله جل وعلا فلهذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم فامر بالعباده اولا ثم جاء بالدليل الوا الذي يوجب ان نعبده وهو كونه جل وعلا خلقنا وخلق لنا ما ينفعنا فهو مالكنا وهو الذي بيده حياتنا وموتنا فيجب أن نعبده فإذا لم نفعل ذلك فإنه قد أعد لنا عذابا عظيم جدا عذابا مارس الله العافية فلهذا قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الهمل هو الذي يكون لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه ولهذا تسمى الإبل التي تنفلت من أصحابها تسمى همل لأنها ليس لها أحد يوجهها ويقوم على مصلحتها بل تسلك الطريق إما أن تهلك تعطب وإما أن تجد من يقوم على عليها غير اهلها فالعمل الذي لا يؤمر ولا ينهى الله جل وعلا نفى ذلك يقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ألم يكن نطفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى يقول جل وعلا ان كثيرا من الناس او اكثرهم يتصورون في ما هم فيه من حياتهم انهم لم يكلفوا بالامر والنهي انهم خلقوا لهذه الحياه يتصرفون فيها حسب مراداتهم وأهوائهم وهذا هو العمل تصرف على ما يروق له ثم يقول كثير من الناس يقول أنا حر أفعل ما أريد هذا كذب لست حر أن عبد، عبد لله جل وعلا يجب عليك أن تمتثل الأمر وتجتنب نهيه. فالذي يقول كذا يعني أنه شبه البهائم شبه البهيمه ايحسب الانسان ان يترك سدى السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى مهمل ثم بين الدليل على انه لا يترك سدى من نفس الانسان بين ذلك من نفسه فقال الم يكن نطفه من من مني يمنى كان ماء قطره من ماء مهين قدر لو ترك ساعه من النهار لفسد وانت ولكن الله جل وعلا جمع بينه وبين ماء المراه في قرار مكين وجعل من الاسباب الداعيه لذلك ما هو دليل على ان الله جل وعلا هو الذي يجب ان يعبد ويطاع فركب الشهوه الجانبين الداعيه لذلك والا لو ترك الانسان وعقله بدون مؤثرات ما لان المناظر سيئه عوره تلتقي بعوره والعقل ينفر من ذلك ولكن الله جل وعلا قدرته وحكمته ركب في الإنسان الشهوة التي تدعو إلى ذلك ثم الأمور الداعية لإخراج الماء من مكان كان ضيق يخرج من بين الصلب والترائب ثم يستقر في مكان ثم يكون الله جل وعلا منه هذا الماء المهين يكون منه يستحيل فيصبح دماً ثم يستحيل ويصبح قطعة لحم ثم يكون عظاما ثم يركب منه اعضاء واجزاء ويفتح فيه منافذ من الفم والانف والعينين والاذنين ويركبه تركيبا من أعجم ما يكون من الذي يفعل هذا لا المراه ولا الرجل ولا احد من الخلق. فآيات الله جل وعلا في الانسان. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ هذا معنى قول خلقنا. يعني يجب ان يفكر الانسان في خلقه. وكم ذكر الله جل وعلا خلق الانسان في كتابه. كم كثير فلينظر الانسان مما خلق. بين انه خلقه خلقا عجيبا وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني في أنفسكم آيات آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن تعبدوه وتوحدوه وأن تمتثلوا أمره ثم جعل هذا دليلا على النشأة الأخرى على المعاد على أنه سيعيدهم مرة أخرى ويجزيهم على أعماله. فهو دليل على الوجود على الموجد ودليل على الجزاء والإعادة التي سوف تكون بعدما يفنى هذا البدن هذه الأبدان تفنى ويتبقى أرواح إما معذبة أو منعمة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا هذه الأولى في ضمنها ثلاث مسائل التي هي الأصول الثلاثة في ضمنها أن وجوب عبادة الله جل وعلا وفيها أن العبادة تكون في الأمر والنهي في أمر الله ونهيه وفيها أن الأمر والنهي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعرفها وما بعد هذا كله من الواجبات التي تجب لهذا لهذه الاصول كونه كون العباده كون التوحيد توحيد الله جل وعلا كونه يفرد بالعباده العباده لا تكون عباده شرعيه الا اذا كانت لله وحده وهو التوحيد اما عباده مشتركه تكون بين الرب جل وعلا وبين غيره من المخلوقات فهي وان سميت في اللغه عباده فهي باطله وهي الشرك الذي حرم الله جل وعلا جنة على صاحبه اذا مات على ذلك والرسول الذي يرسله من حكمته جل وعلا ورحمته انه يجعل ما هو ايات تدل على انه رسول من عند الله لئلا يغتر الناس بان كل من قال انا رسول او انا جئت بكذا وكذا من عند الله يتبس ذلك بما بما هو حق. جعل له ايات في نفسه كما سياتي وايات يجعلها الله جل وعلا له لا قدره له فيها وانما هي من خلق الله جل وعلا وبامره وارادته. كما سيأتي في كيفية معرفة الرسول كيف نعرفه كيف نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف تعرف الأمة رسولها كل أمة لها رسول ولا بد أن تتحقق ذلك أما معرفة الله جل وعلا بأنه خلقنا فإذا لم يهتد الإنسان ذلك في نفسه فإن أمامه أشياء كثيرة كثيرة جدا تدل على أن الله هو خالقه من المخلوقات المشاهدة كما قال الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وسواء أن قلنا في قوله أنه الحق الرسول أو الدين الذي جاء به كله سواء وهو يشمل هذا وهذا يتبين ان الرسول حق جاء من عند الله وان الدين الذي جاء به حق جاء من عند الله كله يتبين بذلك في النظر والله جل وعلا جعل في الانسان عقلا منذ خلقه فطره على فطره المعرفه معرفه المؤثر ان كل اثر له مؤثر ولا بد حتى الطفل الصغير إذا ضرب و تألم لو قلت له ما أحد ضربك، اسكت ما أحد ضربك، ما يقتنع بذلك ولا يرضى، حتى تقول أضرب من ضربك، من الذي ضربك؟ وعاقبه، عند ذلك يقتنع لأنه يعرف أن الضرب له ضارب الأثر له مؤثر هذا أمر مفطور عليه المخلوق حتى الصغير الذي ما نجز حتى الآن فلهذا إذا نظر الإنسان ما حوله من الجبال ومن الأشجار ومن الانهار ومن البحار ومن السماء والنجوم والرياح والسحاب والأمطار وغيرها لا بد ان يكون لهذه موجد اوجدها لانه لا يمكن ان يكون جبل يوجد جبل ولا شجره توجد شجره ولا انسان يوجد انسان ولا يمكن ان تكون سياره اوجدت سياره صنعت سياره لا بد ان يكون الموجد غير هذا الذي نشاهده من الموجودات ولا بد أن ينتهي العقل إلى شيء، شيء يقتنع به، لأنه لو قيل مثلا هذا المخلوق أوجده مخلوق أكبر منه، ذلك المخلوق من الذي أوجده؟ أوجده مخلوق آخر، ثم تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية، وكل هذا باطل، دليل على البطلان، تسلسل، فلا بد أن تنتهي المسألة عند خالق عليم بصير قدير بيده ملكوت كل شيء هذا من الآيات التي يدركها العقل, العقل كله بالمشاهدة والنظر وهي كافية في وجوب عبادة الله جل وعلا ثم كذلك من الآيات إجابة الدعاء كل إنسان جرب هذا كل مخلوق سواء كان مؤمن او كافر لانه لا بد ان يضطر تضطر, تضطر الحياة الى امر يقع فيه فيتجه الى من يعلم انه ينجيه من هذا الفرد ومن هذا, هذا الامر فيجب الفرج بعد الاتجاه والصدق ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته كما قال جل وعلا أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من ما في إلا الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه حتى إن البهائم إذا وقعت في شدة وكرب ترفع رؤوسها إلى ربها جل وعلا تستغيث به حتى الحيوانات جعل الله جل وعلا فيها الإحساس وفيها الإدراك لذلك وقد قص الله جل وعلا علينا أشياء فيها عبر منها ما ذكره عن نبيه سليمان عليه السلام أنه لما أتى إلى على النمل وقد أعطي منطقة الحيوانات ومنطقة الطير سمع نملة تحذر قومها وأصحابها تقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لأنكم أستم عنده شيء ما ينظر ما يراكم ولا يعني هذا من آيات الله جل وعلا وفي الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا خرج بقومه ليستسقي به فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوامها إلى السماء وتقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك فلا تمنع أن بذنوبنا فضلك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم سقيتم بدعوة غيركم وفي, الصحيح وفي الحديث الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن الحبارة بَنِي عصاة بني آدم إذا تأخر القطر إذا تأخر القطر تقول منعنا القطر بسببكم كل ابن قيم في كتابه تحذر السعادة حدثني الثقة تقول إنه شاهد نملة تحاول أن تحمل حبة كبيرة فما استطاعت فذهبت وجاءت بجماعة من النمل تستعين بهم فلما وصلت إلى المكان الذي فيه الحبة رفعت الحبة فدارت ودرنا فلما فلم يجدنا شيئا فانصرفنا فوضعت الحبة فجاءت النملة التي كانت تحاول فحاولت مرة أخرى فما استطاعت فذهبت وجاءت للجماعة فلما أقبلنا رفعتها فدارت ودرنا في المكان فلم يجدناها فانصرفنا فوضعتها فجاءت تحاول حاولت مره اخرى فما استطاعت فذهبت وجاءت بالجماعه فلما وصلت وصلنا إلى, الى المكان رفعتها ثالثه فدارت ودرنا في المكان فلم يجدناها فتقابلنا عليها فقطعنها لانها كذبت عليهن ثلاث مرات كيف يعني وفي صحيح البخاري ان رجلا يقول شاهدت قرده زنت فاجتمعت عليها القرود فرجمنها ورجمتها معه في الجاهليه واذا نظر الانسان في حيوانات والطيور كيف جبلها الله جل وعلا على مصالحها كيف اذا مثلا حست الطيور قبل ان تقترن تبدا تجمع تجمع العش وتهيئه ثم يهيئنا مكانا للبيضه ثم يعكفن عليها حتى تفطس ثم يقومنا في بتربيتها وجلب الماء والطعام لها إلى أن تصل إلى الطيران ثم بعد ذلك لو رأيناها يطلب تطلب منهم منهن شيء امر لها بالذات طلب الرزق كل هذا ليس هذا من عقل فيها في هذه الطيور وهذه الحيوانات وإنما هو أمر جلبها الله جل وعلا عليه إذا نظر الإنسان إليها علم أن لها خالقا خلقها وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل وعلا هداها لمصالحها في مصالح حياتها وأما الهداية التي فيها عبادته فهذه لمن كلفه الله جل وعلا لعبادته من الجن والإنس أما هذه فهي هداية لحياتها وهي من مصالح بني آدم ولهذا يقول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا في كل شيء آيات جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هل يمكن أن يكون مخلوق خلق من غير خالق هذا مستحيل وهل يمكن أن يكون المخلوق هو خلق نفسه هذا لا يمكن مستحيل إذن لا بد أن يكون له خالق وهذا الخالق قد ظهرت اياته جل وعلا وبانت فهو الذي يجب ان يعبد فهذا اصل يجب ان يعلم ولا يجوز للانسان ان يكون جاهلا لذلك فان جهل هذا فانه يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا فاذا كان الله خلقنا فمن المستحيل ان يتركنا بلا امر ولا نهي لانه الله خلقنا لعبادته والأمر والنهي ما يكون لنا مباشرة من ربنا جل وعلا وإنما يكون من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو وجه كون هذه الأصول ثلاثة ثلاثة يعرف الإنسان أن ربه هو الذي يجب أن يعبده ويعبده بأمره ونهيه وأمره ونهيه من طريق المعرفة التعرف عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا قال بل أرسل إلينا رسولا وهذا ليس خاصا بنا كل أمة لها رسول و يجب عليه أن يؤمن برسول الله جميعا ولكن باب الاختصار أنه يؤمن برسوله على سبيل الإجمال والتفصيل على سبيل التفصيل برسوله الذي كله به يعرف الأوامر التي جاء بها والنواهي التي باجتنابها رسل الله فيعلم أنهم أرسلوا إلى امم وأنهم جاءوا بالهدى ودين الحق ورسل الله الذين قصهم علينا في القرآن في كل قصصهم أنهم جاءوا بهذا بوجوب عبادة الله جل وعلا وأن يخلص له الدين أن يخلصوا له العبادة وأن من اتبعهم وطاعهم سلم من عذاب الله ونجى في الدنيا ووعد في الآخرة الجزاء العظيم الذي يسعد فيه أبد الآبدين وإذا عصى فإنه يعاقب في الدنيا ثم يصير بعد ذلك إلى جهنم قص علينا قصة أبوينا لما أسكنهما خلقهما خلق آدم من تراب و علمه أسمى كل شيء وأسجد له ملائكته أمرهم يسجدوا له ثم أسكنه الجنة وخلق زوجه منه نام نومة فاستيقظ وهي عنده وأمرهم أباح لهما الجنة إلا شجرة واحدة قال هذه الشجرة لا تقرباها وحذرهما من الشيطان ولكن أمر الله لا بد منه الذي قضى وقص علينا قصة نوح مع قومه كيف أهلكوا ولماذا لأنهم عبدوا غير الله ثم قص علينا قصة هود مع قومه ثم قصة صالح مع قومه ثم قصة كذلك شعيب وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل، والرسل الذين جاءوا في القرآن وعشرون رسولا ذكرهم الله جل وعلا بقصصهم، وأخبر أنهم جاءوا بالهدى إلى قومهم، قد قال بعض العلماء يجب على المسلم أن يعرف الرسل الذين جاءوا بالقرآن لان لان الله جل وعلا يقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه يعني من رسول لا بد من الايمان بالرسل كما انه لا بد من الايمان بالملائكه كما سياتي فمن اطاعه دخل الجنه اطاعه اتبع ما جاء به لأن هذا أمر الله أمرنا أن نفعله وهذا نهيه نهانا أن نكترفه فمن طاع طاع الرسول دخل الجنة وليس الأمر مطلق هكذا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار قال لنا كما سمعنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت هذه الأوامر أما النواهي فحرم علينا محرمات معينة عينة. وما سكت عنه لم يعين فهو مباح عفو عفى الله عنا عنه فالأمر واضح ليس فيه خفاء ثم النواهي التي نهينا عنها لا مصلحة لنا فيها لا يترتب عليها لا حياه ولا نفع بل انما يسولها الشيطان وقد تزينها النفوس يعني ان المصلحه في الاوامر, في الأوامر التي نفعلها اما النواهي فالمصلحه في اجتنابها ولهذا صار النهي اكد من الامر كما في صحيح مسلم قل إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لأن هذا سهل مجرد الترك ترك واجتناب لا تترتب لها حياة ولا مصلحة والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه الله جل وعلا علينا الذي جاء به وما حرمه علينا. أما ما وراء ذلك من الأمور المستحبات وترك الأمور المكروهات فهذا فضل إذا فعله الإنسان يتحصل على خير و به درجاته. ولهذا جعل الله جل وعلا السعاده ثلاثه اقسام كما قال جل وعلا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ترك بعضها وارتكب بعض المحرمات ولكن الاصول معه أصل الدين أصل التوحيد معه لم يعمل الشرك ولم يجحد واجبات الله ولم يحل محارم الله بل ارتكب ذنوبا واعترف بأنه مذنب فيموت على هذا معه التوحيد ولكنه معه ذنوب بترك واجبات وارتكاب محرمات وهو معترف انه مقصر وانه مذنب فهذا من السعداء وين اصابهما اصابه اذا عاقبه الله جل وعلا على ترك الواجب او فعل المحرم فانه يكون عقابا مؤقت اما في القبر فقط فان لم يفي ذلك يكون في الموقف من الكرب والشده لان كرب الموقف يتفاوت تفاوت عظيم واما والا يكفي ذلك يكون في النار يوضع في النار قدر يرمي ثم بعد ذلك يخرج ويقوم من اهل الجنه ابدا خالدا فيها مخلدا اما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجب واقتصر على ترك المحرم ويفعل المكروه ولا يفعل المستحب. اكتسر على فعل الواجب وترك المحرم هذا اذا اكتسر على فعل الواجب وترك المحرم فإنه لا يناله عذاب. فهو من السعداء ولكنه من عباد الله من هو أرفع منه درجة. وهم السابقون بالخيرات. الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض ويتقربون إليه بترك المكروهات بعد ترك المحرمات هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الدرجات العلى وهم أيضا يتفاوتون فالمقصود أن هذا طاعة الرسول الذي جاء به أمر واضح ليس فيه خفا ومن أطاعه في الجملة دخل الجنة في الجملة بأن عبد الله ولم يشرك به شيئا وإن ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فهو في الجنة مآله إلى الجنة أما إذا لم يطعه وعصاه فمثل هذا يقال أنه كافر لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إما جحدا وإنكارا وإما عنادا وتكبرا أما طائع ومرتكب للمحرم فهذا ما يقال إنه كافر ولا معاند بل هو سولت له نفسه وزين له الشيطان فوقع في المحرم وترك بعض ما وجب عليه وأمره إلى ربه جل وعلا إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه ثم بعدما يعاقبه بما يستحق يكرمه بأن يدخله الجنة وقوله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار يعني أن المصير بعد الموت إما إلى الجنة وإلى النار فهذا من الفروع التي يجب أن يؤمن بها فروع هذه المسألة أن الله خلقنا وتعبدنا من فروعها واجباتها من واجباتها أن يعلم بالجزاء والجزاء يكون بعد الموت مباشرة بعضه ثم يتصل هذا ببعث الأبدان وتركيبها مع الأرواح تركيبا لا يقبل المفارقه ابدا فيتم الجزاء هناك فيكون اما في الجنه واما في النار اما اوله فيكون بعد الموت مباشره وهو نعيم القبر او عذابه هذا من الجزاء الجزاء جزاء الاخره ولكنه هو من من امور الاخره ولهذا الانسان اذا مات قامت قيامته قامت ساعته. ساعة اسمان ساعة كبرى تعم الخلق كلهم وهي النفخ والصوء وساعة خاصة لكل إنسان إذا مات قامت قيامته. قال والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. هذه هذا فرد من أفراد الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا كلفنا وتعبدنا وتكليفه لنا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم والإرسال معناه أن يكلف لإبلاغ أمر الله جل وعلا وأمر الله هو الرسالة أمره ونهيه هو الرسالة كما هو معلوم فالرسول صلى الله عليه وسلم رجل حر مكلف أكرمه الله جل وعلا بخطابه بوحيه إليه وكلفه بإبلاغه العباد وسيأتي كيفية معرفة الرسول كيف نعرفه وقوله أرسلنا إليكم هذا الخطاب يشمل الناس كلهم جميع من على وجه الأرض فأرسل أرسل إليهم الرسول وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ولسانه عربي ولهذا صار الكتاب الذي أنزل عليه والأوامر التي أرسلت إليه باللسان العربي ولكن يجب على كل أحد لا يعرف هذا اللسان يجب عليه أن يتعلمه أن يتعلم هذا اللسان هذه اللغة حتى يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما خاطب الله جل وعلا به خلقه لأجل معرفة امر الله جل وعلا ولم وقوله شاهدا عليكم يعني أنه أن الرسول يشهد علينا بأنه بلغنا وهذا يكون يوم القيامة أشهد ما من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لابد من سؤال الرسل وسؤال المرسل إليهم هل جاءكم الرسول وهل بلغكم هكذا يسألون إن أنكروا ماذا يقال يسأل الرسول هل بلغتهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم شاهد عليك علينا علينا يشهد علينا الله جعله علينا شاهدا كما ذكر الله جل وعلا في ايات متعدده انه ياتي امام الله جل وعلا ويقول اني بلغتهم اني بلغتهم وكان صلى الله عليه وسلم في المواقف التي تكون له باجتماع الناس يستنطقهم ويسالهم هل بلغتكم؟ اما اذا قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد. قال هذا يوم عرفه وقال في غير عرفه وقال في كل مناسبه. قاله اذا بلغ واجبا واذا نهى عن محرم كما انه لما نهى عن الغلول. قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه بعير له رغى يقول يا رسول الله انقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك ثم ذكر بقية الأموال فالرسول يكون شاهدا علينا أما شهادته على من شاهدهم وعايشهم فهو يشهد عليهم بأنهم تبلغوا حيث وصل إليهم أمره ونهيه، وأما شهادته على بقية الأمة فلأنه نشر ذلك وبلغ أصحابه وكلف أصحابه أن يبلغوا من بعدهم، والذي بعدهم يبلغون من بعدهم إلى يوم القيامة، وهذا الذي يقول الشيخ انه يجب علينا العلم والدعوه، يعني التبليغ. التبليغ الذي كلفنا به. هذا في العموم. وقد يكون خصوصا كما سبق. وقد ذكر الله جل وعلا في القران ان الرسل شهداء على قومه، كل رسول يكون شهيدا على قومه. وجاء تفصيل ذلك في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى انه لما ذكر ان أن نكون شهداء على الناس. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد للرسل بأنهم بلغوا والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بأنه بلغنا. وشهادتهم للرسل بما تبلغوه من كتاب الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليهم قصص الرسل بأن نوح دعا قومه بالبينات وجاءهم بالهدى فكذبوه فيشهدون أنه بلغ قومه وكذلك هود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل الذين جاءوا بالرسالات هذه الأمة تشهد لهم لأنها تبلغت ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين موسى وكثيرا ما يردد عليه قصة موسى لأن موسى عليه السلام شبيها بمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي مزاولته الناس وفي الأذى الذي أوذي به وفي البينات التي جاء بها ولهذا لما قال له الرجل الذي جاء ونصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للغرور الغرور والشيطان جاء وقال له اعدل فانك لم تعدل كيف يعني يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم بالعدل فيقول انك لم تعدل اما قال له هذا قول ليس سهل. اذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من يعدل لهذا قال ويلك لقد هلكت ان لم اعدل فمن يعدل وقال يامنني يامن الله جل وعلا ولا تامنوني على المال بسبب شيء من المال قسمه صلوات الله وسلامه عليه غاضب هذا الرجل ادم لماذا تعطي فلان مئة من الإبل وفلان مئة من الإبل وفلان تعطيه كذا من الذهب وفلان تعطيه كذا من الذهب والبقية ما تعطيهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا معطي يعني قاسم ولست معطي أنا أقسم حيث أمر الأمر الله جل وعلا فهو يضع حيث أمره الله المقصود أنه لما قال هذه القولة قال رحم الله موسى لقد أُذِي أكثر مما أُذيت فصبر وهذا هو سر كونه يدرن قصته بقصته وكتابه بالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتسلَّى بذلك ويكون له فيه معتبر كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيل هذا تمثيل وإلا فرسولنا أرسل إلينا كما أرسل لسائر الأمم سائر الأمم والرسالة واحدة رسالة واحدة ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل دينهم واحد وقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وكل رسول جاء بالاسلام. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تفصيل للمسألة الأولى، تفصيل لها وإلا المسألة كافية. وإنما هو إيضاح وبيان فقط لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة. ليس فيها شرك، شيء من الشرك. ولكن يجب على المسلم أن يعرف أن يعلم كيف يعبد ربه ويعرف أن العبادة هي التوحيد بالإخلاص وأن الإخلاص إذا فقد دخل الشرك الارادات السيئة وأن هذا لا يقبله الله جل وعلا فهذا من أعظم ما يجب أن يبحث عن الإنسان يعني معرفة كون العبادة خالصة لله جل وعلا وأنها لا تقبل إلا إذا كانت كذلك الله لا يرضى إلا أن يكون العبادة له وإذا وقع الاشتراك فيها فهذا هو الشرك الذي هو أعظم المحرمات وحرم صاحبه حرمه على الجنة الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته والعباده سياتي تفصيلها ولكن هي إيه كل ما امر الله جل وعلا به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه يعني يترك المنهي خوفا من الله ويفعل المامور طلبا لثواب الله جل وعلا وخوفا من ما اذا لم يفعل ان يعاقب يفعل المامور طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه ويترك المحظور كذلك